1: Bienvenidos todos a una nueva edición de MMA Adicto. Una edición algo más reducida en esta ocasión. No vamos a tratar noticias, pero sí que vamos a tratar en esta ocasión una previa de, de UFC 210, el próximo gran evento de UFC, también en pay-per-view, por supuesto. Y para ello tenemos desde las Islas Canarias ya recuperado de esa fiesta que fue a FL11 durante el fin de semana, Dani Domínguez. Muy buenas tardes, Dani.
0: Buenas tardes, aquí estamos aún superando la reseca de la FL 11
1: <risa> Y esto es algo que comentamos, ¿no? ya que no estuviste la semana, bueno, el, el fin de semana en el programa Sí que queríamos dedicar ahora unos minutos en este memeadicto Para que tú también dieras tu punto de vista de lo que fue ese evento Ya que San dio la parte suya en el, en el análisis que hicimos en el último programa pues yo te cedo ahora el micro, ¿no? Para que tú digas qué te pareció el evento a nivel de, de asistencia, de los combates, aspectos técnicos que quieras comentar. El micro es tuyo.
0: Pues bueno, supongo que Sam habrá hecho, y, bueno, por lo que me ha comentado, un pequeño resumen también, comentando eh, cosas en la línea de, pues, el gran éxito que fue el evento. Como tener 3.900 y pico personas, casi 4.000, desde luego el evento con mayor asistencia que había en España que ya lo habíamos anunciado y, y lo hicimos y llenamos el, el pabellón, el antiguo pabellón del Gran Canaria de, de baloncesto de ASB. Y, y bueno, la, las imágenes están en línea, la verdad que es espectacular. Yo personalmente lo disfruté como un niño, más que nunca, no, no únicamente la parte de comentar también, eh, sino que luego hasta las mariposas, ¿no? De subirte a hacer las entrevistas eh, después de las peleas en las jaula delante de 4.000 personas, ¿no? En plan, <risa> sin presiones de meter la pata. Sí, de hecho, de hecho, incluso Bueno, una pequeña controversia Al final de una de las peleas Y bueno, el público aquí Te digo que es poco menos que Turquía Y empezó el público a gritar Y no sé qué, digo, ay mi madre Que van a, van a invadir la jaula Aquí voy a cobrar hasta yo Y nada, fue que uno de los luchadores se tuvo que cambiar uno de los cuantillas eh, Porque no le entraban eh, Con lo cual estoy revelando que fue el combate Peso pesado <risa> Y y, y que el otro luchador al perder se dio cuenta y empezó como a decir que se había insinuando que se hizo trampa, no sé qué. La esquina que hablaba español empezó a comentarlo, se armó un medio pitote ahí. Eh, uno invitando a dar la tortas el otro, que si la revancha ahora, que si en Holanda, que ven pagar que no sé cuánto. Cerraron las aulas dentro, yo me quedé dentro también, digo, chayo, al final voy a cobrar yo aquí también, <ríe> como, como invaden las aulas o algo, pero nada, al final. Pasó un poco el revanche más adelante, pero pero nada, por lo demás, súper bien. Eh, como habrá dicho San, él hizo el comentario en español eh, junto con Luis Quiñones, eh, uno, una de las leyendas nacionales del juicio hace mucho tiempo. Y yo hice el inglés con, eh, con mi compañero Daniel Donahue, eh, un, un irlandés de pura sepa que me encontré por aquí y que sería un gran amigo tuyo porque yo defiendo a Cornell y él no, a pesar de que... Y eso que padre, es irlandés, ¿sabes? <risa> Sí, 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 no. parece, este tío es muy polarizante, o, o te gusta, pero bueno, eh, la velada estuvo en general muy muy bien, la verdad que digo que técnicamente, es cierto que algunas peleas, eh, como quizás la de Johnny que venía del retiro, pues eh, la gente no, no pudo ver esa finalización de primer rabo a las que nos estoy acostumbrados, eh, pero claro, estamos hablando ya de un hombre de cerca de 40 años, 3, 4 años fuera de las aulas, Aún así me gustó que salió para morir en el escudo, vamos, salió al principio de la pelea eh, a tratar de acabarla en, en uno o dos minutos, como hubiera hecho el pasado, casi lo consigue, eh, pero del resto tuvimos que ver como un veterano que no tenía el cardio de su lado, pues con inteligencia, eh, poniendo ataque, volumen y tratando de amarrar un poco el juego, eh, pues, pues al final consiguió imponerse eh, en, la, en las tarjetas de los jueces, ¿no? Eh, y del resto, pues, pues la verdad que una noche espectacular, unos cuantos finalizaciones de primer asalto y, bueno, cuando digo unos cuantos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o sea, que la verdad que no, no faltó acción. Desde el principio de la cara la verdad se vio se vio bastante nivel y cosas muy curiosas Por ejemplo la pelea de Lionel eh, que es conocido por ser un striker Al final acabó en decisión por Kimura eh, después de un primer round bastante dominante arriba En la segunda vimos a Vicente Márquez que se considera a priori un striker Pero que ante la agresión bastante fuerte de Iván del, del Black Lion pues, pues una vez más fue tirado al suelo, tiene el wrestling más fuerte pero, como harían muchas personas que a lo mejor van bien arriba y van bien abajo, pues desarrolló una guardia bastante buena y, y lo sometió en el suelo. La verdad que se revolvió bastante bien y, con, y consiguió esa sumisión. Eh, después había una pelea que era la de Abraham Navarro contra Sebastián. Eh, que la verdad que yo pensé que el Restler iba a tener aquí un poquito la ventaja, pero Abraham lo hizo bastante bien y consiguió pararlo por caos técnico. La siguiente pelea que es la de Ariane López contra Neville, eh, hay gente que no le gustó hay gente que sí, a mí personalmente me encantó verla por, por las rarezas y técnicas extrañas que se vieron en esta pelea que yo nunca había visto en MMA eh, y corrígeme si tú lo has escuchado pero por ejemplo nunca había visto a nadie antes que Ariane López, jalar guardia en una pelea de MMA, pero jalar guardia en mariposa
1: no, la verdad eh, es que no, no para, es común, no se suele ver Para,
0: para aquellos oyentes que no sepan, Guardia Mariposa es, es una guardia en la que en lugar de rodearlo con las piernas en la cintura Las tiene justo debajo de él, eh, la parte frontal de, de los tobillos, ¿no? de la, la parte baja de la canilla, en los muslos Y un control del cuerpo preparado para estirar una de las piernas y voltearlo Eh... Y, y vamos, saltó como un koala, se abrazó metió los dos ganchos y la verdad que lo hizo en varias ocasiones y es curioso porque es una de esas cosas que dice, wow, cómo vas a saltar a una guardia abierta que te vas a llevar un montón de piñas pero la verdad que tenía una guardia excelente en cuanto a neutralizar la postura del otro eh, bajaba los ganchos eh, Neville a pesar de que estuvo encima y ponerse en la decisión eh, no, no pudo hacerle casi nada de daño la verdad que fue un combate extraño de ver porque las cosas que hacía técnicamente eran excelentes, las transiciones pero él pero se dejaba poner abajo y se ponía en situaciones que realmente no le iba a ganar en la puntuación de los jueces, ¿sabes? Eh, con lo cual es, es curioso de ver, ¿no? En plan, él llevando un poco la batuta y dice, bueno, está haciendo cosas que probablemente le van a hacer perder, salvo que le salga una de las sumisiones, ¿no? Y aún así, la verdad que técnicamente fue excelente la verdad que ojalá que salga esta pelea por ahí porque es, es rara de ver para aquellos que disfruten del combate en el suelo
1: si sí, hombre a ver el combate el, lo que es la la card de AFL lo, se puede ver a través de de, de MMA World Cup Com, por 10 dólares te puedes suscribir puedes ver el evento y todos los eventos pasados de AFL y otras otras compañías también, o como dijimos en el último programa, podéis esperar a que se retransmitan en castellano en Fight Time, o sea, hay dos opciones, la más, la más rápida es la de, de MMA World Cup, porque no tenemos fecha para los de Fight Time, y ahí sí que hay que decir una cosa que mucha gente que, que lo comentaba, que los comentarios en, en esa página estaban en inglés, o sea, son por tanto los de Dani y su compañero, para la versión en español pues hay que esperar a Fight Time.
0: Uh -huh y sí, desde de, de luego una pelea bastante interesante luego eh, tenemos eh, la pelea de Marc Gómez Lufo, el campeón de 61, que consiguió el KO técnico contra Lionel, excelente pelea de golpeo para todo el que, el que aprecie el K1, Kipoxi, en el tal, la verdad, puso una clínica ahí, la verdad que dio un seminario poco menos y, y se nota la marca de su entrenador David Aranda uno de los mejores luchadores que hemos tenido y sobre todo de inteligencia y preparación que hemos tenido que hemos tenido
1: y que vamos a tener no lo no lo saquemos todavía del negocio sí, vamos a dejarlo no, todavía no, dentro
0: que, que hemos, o sea que seguimos teniendo el pobrecito no que se haya muerto pero decir que, que lleva tiempo eh, sí, eh lleva, uno lleva tiempo uno de los es lo que quiero decir, pero sí. es súper inteligente la verdad que, como te digo, tuve la oportunidad de hablar con él, escuchar un poquito cómo de las cosas y demás, y, y da gusto no parece, eh, si supongo que él sea, como todo el mundo con el tiempo va mejorando, pero te digo que si él tenía estos pensamientos años atrás era, era un adelantado para su momento y marcaría bien en escucharle porque la verdad que sabe lo que está hablando y en esta pelea, pues bueno, fue una lástima, para aquellos que a lo mejor no están tan a lo mejor no, no han entrenado quizás a simple vista parecería como que Lionel pues se desfondó muy rápido y es cierto que se desfondó prácticamente desde el primero pero yo creo que tenía que ver más con la presión que le ponía a Mar, el trabajo de cuerpo eh, cómo lo hizo trabajar y yo pienso que y me dijo el que podía haberlo finalizado un poco antes de la pelea pero se mantuvo muy, muy inteligente muy disciplinado, sabes cómo estos luchadores que a lo mejor empiezan una pelea ven que el otro está herido y tratan de finalizarlo rápido y al final acaban ellos noqueados pues... Para nada, ¿sabes? Buscó el momento, el momento, el momento hasta que lo pilló en el segundo y vamos, un flawless victory, ¿no? Una victoria perfecta. En <coughs> la siguiente estaba Thiago Martis contra Estema. Eh, Thiago Martis que hemos visto que está subiendo como la espuma, salvo quizás algún tropiezo. En concreto en AFL viene gastan, eh, ganando bastantes peleas, ¿no? Yo, y él tiene claro que quiere ir a por el título también. Y quitando una derrota con sui y demás, eh, pero que fue fuera de FL, técnicamente en la FL ha ganado en el 6, en el 8 y ahora en el 11. La verdad que es un es indiscutible cómo está volviendo este eh, eh, Tiago Martín. ¿no? Y encima una pelea complicada porque Leonard Steman te digo que tenía bastante nivel y le estaba llevando la pelea. Yo creo que estaba ganando los puntos, pero la verdad que Thiago se, se mantuvo bastante tranquilo bajo fuego y fue capaz de pillarlo en la sumisión eh, en el eh, a los dos minutos, la verdad.
1: Sí, no, de hecho creo y... que ha has ha comentado una cosa que me resulta interesante, porque tú lo has dicho, en AFL ha realizado cuatro combates, de los cuales ha ganado tres, y... ¿Tres últimos? Que sí, tiene un, claro.
0: dice Tiene una racha ganadora de tres dentro de AFL.
1: Claro, es que ese, ese es el punto, ¿no? Interesante, porque entre medio sí que en algunas otras empresas pues ha perdido, pero en AFL lo está haciendo francamente bien, eh, entonces teniendo en cuenta en una empresa que no es al estilo UFC, que sus luchadores son exclusivos que no pueden pelear en otro lado, ¿hasta qué punto esta buena racha de victoria le podría garantizar en algún momento el hostal título? Porque si no sigue si sigue sin perder, sin conocer la derrota en AFL yo creo que es justo que, tú, que tenga una oportunidad por el cinturón featherweight.
0: Desde luego yo pienso lo mismo que tú eh, es, es, es interesante el punto que acabas de decir, el hecho de que pues de que no es la exclusividad que tiene un UFC, con lo cual, sí, es cierto que pelean en otros sitios pero yo creo que las peleas que cuentan de verdad son las que hace dentro de AFL. Eh, no puedes coger un tío que ha ganado 3, 4 combates, está atravesando la división, o ¿sabes? lo está haciendo súper bien, y de repente dice: qué que perdió perdido fuera. Y digo, eh, sí, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a negar la pelea por el título cuando ha ganado a los 3, 4 tíos que lo has puesto por delante? Uh, hmm entonces en, sí entonces uno tendría que pensar que está relativamente cerca de ¿no? una pelea o dos y, y, y actuaciones de este tipo no de finalizar sería interesante una pelea entre él y, eh, y el campeón actual eh, que tenemos el inglés pero 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 sí sí la verdad que es lo que tú dices esperar uno o dos peleas más y yo creo que gane o pierda fuera, si sigue ganando y acción es innegable
1: Sí, además, sobre todo, yo creo que porque también se necesitan nuevos luchadores, ¿no? Tenemos a Requeijo que ha perdido uh -huh. reciente el título contra Diego Chinelo en este mismo evento. Sí, y es algo el campeón, que precisamente. Sí.
0: Exacto, y es, perdón, y es algo que le beneficia porque, eh, para aquellos que no lo sepan, eh, Requeijo le había ganado dos veces ya a Tiago Martín, bastante decisivamente. Eh, como todos sabemos, al final, muchas veces, tiene que ver con, con, con los estilos, ¿no? Y Requeijo ha probado ya en dos ocasiones que tiene un estilo muy, muy malo para Tiago con lo cual, él siempre veía la pelea por el título muy alejada, porque el campeón ya te ha ganado dos veces, una tercera tendrías que haberte poco menos que convertido en Super Saiyan en tu anterior pelea para que justificara una tercera pelea con una persona que te ha ganado dos. Pero ahora que ha habido un cambio de campeón, pues se le, se le, se le aclara un poco el camino, ¿no?
1: aquí sí, estamos nosotros haciéndole lo que es el trabajo a, a los matchmakers, no de, de AFL. Sí. <risa>
0: Bueno, eh, para no tampoco pararnos mucho aquí, eh, vamos a seguir la siguiente pelea, eh, fue la de Basio Enofrio contra Kevin Thor, fue una pelea que dejó al público bastante frío porque eh, le, les costó bastante empezar, ¿no? ninguno de ellos pudo imponer su juego especialmente, por ejemplo Kevin quería utilizar más el suelo que, que es más su fuerte, eh, mientras que Basio quería el striking, pero Kevin la verdad que tiene un, una defensa bastante decente de striking, eh, con lo cual ninguno pudo especialmente imponer su juego, pero Alevacio evitar la mayor parte de las proyecciones al suelo de Kevin, pues finalmente pudo marcar más y hacer cierto daño en, en el golpeo. Eh, aquí Paco Esteves contra Juan Francisco Hernández, una vez más eh, Paco Esteves demuestra el poder de caos que tiene sobradamente eh, y suma una victoria más, la verdad que es una gran persona, te digo, todo el mundo y me incluyo adora a Paco eh, hizo un récord de 7-5, bastante interesante, y que es un poco justo decirlo, porque la verdad que las derrotas de, eh, de Paco han sido todas en Cage Warrior, eh, M1, y en definitiva eventos de muy alto nivel contra gente muy dura, ¿sabes? Que no, no le han hecho ningún regalo por ahí.
1: De hecho lo comentábamos cuando hicimos la previa y el domingo también, el, este pasado domingo, cuando hablábamos de Paco Esteve era una de las cosas que destacamos, que su derrota en Cage Warrior era contra el que es actualmente el campeón. Que no hay precisamente eh, nada del otro exacto. mundo <risa> O sea, que no quiero decir Que no es una derrota que tú digas eh, Joder, claro, ha perdido claro. contra alguien Que no, 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 es que ha perdido contra un auténtico campeón no, no Eso claro. demuestra al nivel en el que está Paco Que quiere decir que ha llegado a un nivel muy alto Claro,
0: yo estuve mirando este Karl Moore y la verdad que el tipo es un salvaje O sea, Invicton Amateur Con 3-0 Y un récord de 8-1 eh, perdiendo únicamente con Paul Cray, un, un, act un actual luchador de UFC bastante duro y que ni siquiera creo que fuera el mismo peso, probablemente la cogió en 93. Eh, y la verdad, como tú dices, el campeón actual y nada de pena, una derrota de ese, contra un luchador de este nivel. ¿no? Pasamos a la siguiente que tenemos aquí y es Manuel, da eh, no, perdón, Pentejuy Santana contra Álvaro Fresco. Fresno, perdón. Ventejui, eh, el hermano de, de Julio Santana, eh, el entrenador de la famosa Otaginama, eh, aquí está volviendo contra Álvaro Fresno, que no era el luchador en principio con el que tenía que pelear, así que un saludo muy fuerte y le damos las gracias a Álvaro Fresno por tomar esta pelea con una semana o dos de aviso eh, contra un luchador lo bastante duro como, o sea, lo, es que la verdad que es, es, es duro el cabrón la verdad que he tenido la oportunidad de rodar con él la verdad que Vente es un hueso para cualquiera sólido bueno en casi todos los lados muy completo y la verdad que Álvaro pues no sé quizás vio un poquito más grande en tamaño como fuera y no quiso ir al golpeo con él eh, y trató de hacer uso de su wrestling no de su lucha libre tirándose las piernas nada más empezar la pelea eh, pero curiosamente al no salirle eh, el placaje no sé si tú has visto como los luchadores se quedan agarrados a una pierna se ponen de pie, te púen con las aulas. Vente hizo el sprawl tan fuerte que lo machacó con trabajo y Álvaro se vio, claro, lo reventó contra el suelo de cabeza y se vio forzado a jalar guardia. Que yo no sé hasta qué punto jalarle guardia. Un salvaje como Vente es bueno, ¿no? Porque la verdad es que te cae encima un poco una muralla y, bueno, lo sometió en dos minutos. Eh, victoria excelente, la verdad, también por parte de Vente Fui. En la siguiente tenemos las dos peleas que causaron quizás junto con la de Daniel Requejo más tristeza, que fueron los dos otros dos españoles que perdieron. Eh, en el caso de, de Gerardo contra el Witch Doctor, Emmanuel D'Agua, que es un oponente durísimo. La verdad que yo no sé cómo pusieron este oponente aquí con un par de semanas nada más de, de aviso, porque tiene un 5-1 y me parece que perdió por una sumisión de estas así, un heel hook que te pillan rápido, pero el resto ha decimado a, a su oposición en, en vamos el primero o en el segundo asalto, la verdad que el tío golpea como un salvaje y lo demostró una vez más pillando a Gerardo con un codo duro, duro, duro que no, no le permitió seguir pero en defensa de Gerardo la verdad que es la segunda vez, la otra siendo por el título contra el campeón, que va peleando, está poco menos que matando al otro, porque en las dos peleas lo vi medio inconsciente y ocurre lo que sea, el otro se viene arriba o vamos, no sé, pero que ha, que ha estado de a punto de detenerlo a ser finalizado el mismo, con lo cual una pena, pero, pero bueno, eh, la verdad un testigo de, de la dureza de, de Manuel Da, ¿no? Witch Doctor, un tío que se llevó una tunda durante ya digo dos minutos y medio, y me dio la impresión de que lo medio apagó y lo despertó, con dos golpes diferentes en el proceso. Muy muy duro. Sí,
1: es... Era algo que comentábamos en, el domingo, ¿no? Cuando estábamos hablando de Gerardo, que los dos últimos combates de AFL hasta. Estaba invisto hasta ese AFL 10, dentro de lo que era la compañía. Y perdió la perdió el, ese combate por ese título que estaba vacante, ¿no? Porque, era, porque se, recién se estrenaba ese título contra el Java que también estaba en esta car. Y ahora una nueva derrota contra Manuel Dagua y es lo que comentábamos, ¿no? Que tiene que encontrar la forma de volver. A, a la senda de la victoria, eh, haciendo básicamente lo que lo que, lo que lo que ha hecho hasta ahora, pero quizás con menos precipitación de la que en algunos momentos ha estado mostrando los últimos combates. Si,
0: sí, eh, esa es una forma de verlo, eh, pero también es cierto que es difícil decir a una persona que 6-7 combates hacia atrás los ha ganado de esa forma, eh, pues que cambie ahora completamente el estilo. Desde luego, no, algo, a ver, cuidado. No quiero decir que, que cambie que hacer,
1: completamente. Pero... Sí. sí. No quiero decir que cambie completamente, sino que a lo mejor algunos temas de precipitación, que también lo destacó cosa en, en el programa, que hablaba que igual en algunos momentos, en algunas secuencias del combate, se había precipitado en algunas acciones. Sí, pero sí, no ser, queremos sí. decir que, o sea, no nos cambia por supuesto completo el sí. sistema, no para nada, sino corregir esos pequeños fallos. Simplemente sentarte con tu entrenador, poner esa cinta y ver dónde has fallado y trata de corregirlo. Y el resto de lo de la precipitación, yo es que lo, lo, lo decía el otro día, no, yo creo que eso te lo da la experiencia, te lo dan los años. Y conforme vaya corrigiendo esos errores, pues supongo que podrá otra vez volver a, hacer a, a, a esto, a a ganar combate y al nivel al que estaba antes, que no ha dejado de tenerlo en ningún momento. No, no,
0: para nada. Y, y lo ha pero pasado, sumado a sumar esas dos está. derrotas que, claro, obviamente hacen daño. Claro, no, no, por supuesto. Eh, te digo, de nuevo, un oponente durísimo que yo espero que este Manuel Dauga en dos tres peleas, si no vuelva lo a perder, lo cojo UFC o Velator rápido, además. El eh, tío tiene el potencial y sobre todo en esta pelea lo que ha demostrado es corazón y fuerza de voluntad y volver de una pelea donde estaba acabado, literalmente acabado, con lo cual eh, felicidades para Manuel Dau, una gran pelea. Eh, y lo que tú dices, sí, Gerardo eh, tiene que buscar un poco eso. Pero mira, Gerardo es un caso similar al siguiente que tenemos en Raúl, eh, que de la misma manera, y, y yo pienso que iba ganando esa pelea, ¿no? Quizás aunque sea por intento de ataque, además, si bien no le causó el daño a Artur Lemo. Que le causó Gerardo a Emanuel Dagua, eh, Pero sí que es cierto que yo creo que lo que ellos dos comparten son luchadores que en el pasado han finalizado oponentes súper rápido. Y a pesar de que ellos dos pasan de 6-7 peleas cada uno, teniendo uno 9 el otro, no tienen los minutos en las aulas. Es eh, algo de lo que hablan mucho los profesionales: que no es malo acabar peleas a decisión, es decir, estar cómodo. Porque cuando eres un finalizador, como lo son ellos, tan fuerte, a veces incluso después de cinco o seis peleas, nunca te quitas de encima esa sensación de tengo que entrar y salir lo más pronto posible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que puedes tener cinco o seis peleas, pero acabándolas todas en el primer asalto, en los primeros minutos, y nunca llegas realmente como a sentarte, como a decir, vale, tranquilidad, ten la pelea, hay que sacarla adelante, ¿sabes? Sino como que siempre vas a 100 kilómetros por hora. Y no llegas realmente a quizás a coger esos kilómetros ahí, esos minutos dentro de las aulas, ¿no? Es, es algo que... Sí,
1: no, es que de hecho, lo de, lo de Gerardo, de hecho, es que si, te, si, si mira, cogemos el récord, cogemos las estadísticas, el combate que más ha durado ha llegado a los, los dos minutos del segundo round. No, no ha pasado de ahí. Todos sus combates, eh, quitando ese, no han salido del primer round.
0: Sí, sí yo... Yo estoy con, es decir lo que lo que tú comentas es algo muy interesante porque mirando el récord de, de Gerardo, vamos a su, es que imagínate, hasta la 3, 6, hasta la sexta pelea, voy a quitar la séptima por ejemplo porque tuvo dos asaltos, pero hasta la sexta pelea eh, fueron todos en el primer asalto, o sea, menos la primera que perdió y que aún así fue en un minuto, un minuto 30, un minuto 20, un minuto 50 tres minutos, dos minutos, minuto veinte. Eh, esas seis peleas no sumaron ni dos asaltos en tiempo, de, en tiempo de, de la jaula, es decir. Entonces, claro, hay un periodo de aprendizaje pues que, pues que se ha saltado un poco, ¿no? Y ha llegado a un número de peleas bastante alto sin quizás en esos minutos. Hay gente que no necesita, pero luego que acabar una pelea, llegar a eso, yo entiendo en mi limitada experiencia porque te da la confianza para volver a entrar ahí y decir, eh, no me voy a cansar, voy a estar hasta el final, no hay problema. Eh, y bueno, hablando de estas dos últimas peleas, llegamos a una pelea bastante esperada, con la de Juan Francisco Espino, el Trota, contra Jimmy Van Bem Bem eh, para aquellos que no lo sepan, gran controversia en cuanto a, no, no controversia, no sino ha habido pues bastante cambio de oponentes, eh, duda de si peleaba eh, si no, finalmente Jimmy Van Van pues vino con dos días de aviso a pelear contra el Trota se lo agradecemos, la verdad ole su valor, por no usar otra mala palabra, por pelear con dos días de aviso el Trota eh, y victoria excelente para, para el Trota eh, empezó la pelea eh, fue un poquito arriba, lo hizo cómodo como que parecía en cuestión de segundos que iba a golpear y pum, se metió abajo lo derribó al suelo eh, ni right, gran and pound y, y, sumis, y le cogió la espalda. Y bueno, la verdad que es que hay que verlo, se mueve como un gato, siendo un hombre de 120 kilos. Cogió la espalda y finalizó con Mataleón. La verdad, victoria excelente, no se dio una torta. El Jonathan León, ya habíamos hablado un poco cómo fue la pelea, con lo cual nos queda las tres del, del MNB en final. Ahí, tenemos a Enrique Marín Eh, que lo hizo genial, la verdad. Eh, fueron 2-48 contra un Helson Condeiro, pues que venía con. Eh, 11 o 12 caos, la verdad, un oponente duro, duro, más de 30 peleas, y, y bueno, en términos de Enrique, la verdad que lo ha hecho muy muy bien, eh, a mí me impresionó sobre todo su tranquilidad, su calma, su precisión, saber estar en una pelea contra un noqueador que perfectamente podía haberlo derribado y, y pienso yo que ganarle en suelo, y, pero decidió tomar el camino difícil, ir al golpeo con Gerson, eh, ir a por el reto y finalmente lo, lo paró con un codo que para aquellos que vieron el combate y quizás eh, piensen que fue quizás prematuro que abandonó antes de tal, eh, yo por otras lesiones que he visto le vi la cara y me dio la impresión de que le rompió el hueso orbital que es la que es la parte fina de, de donde está la cuenca del globo ocular del ojo eh, por el exterior que es lo que le rompe, que lo que le rompió Crocó a Bob Sack, que se llevó a llorar, en una en un vídeo bastante famoso que se ve al salvaje, la verdad, muy muy doloroso, y te digo, cuando yo subí a las aulas en la entrevista eh, la inflamación tenía hasta por lo menos dos centímetros y, y la verdad que el, el caos técnico estuvo más que justificado
1: sí según lo y que bueno. dijo según lo que dijo Luis Quiñón en la, en la parte en castellano que lo comentó San se para el combate porque eh, Gerson no puede, o sea que no ve básicamente es que no ve porque le, el golpe le dan justo en una parte según lo que comentó Sam, una membrana que hay que cuando le dio el golpe perdió la visión por unos segundos y automáticamente eso hizo que, que parara el, el combate.
0: Sí, no, no, el mismo tocó, él recibió el impacto, eh, notó que algo iba mal con su ojo y, y pintó sí, la, sí, la, y mueve la y manos, se
1: movió o sea, se sí, sí, las manos y nos
0: acabó. Eh, y bien hecho, porque de luego el daño en oculares es bastante complicado. Eh, yo no sé en cuanto a lo de la retina, porque la verdad que no tuve la oportunidad de la poner, pero el daño que yo sí observé y que es visual es que es muy probable que le haya roto hasta incluso huesos, el, el orbital, la cuenca del propio ojo, porque te digo que eh, se puede romper o, o ha ocurrido en otras circunstancias con relativa frecuencia, porque es un hueso bastante fino el que tenemos en el exterior de la cuenca y además la inflamación era terrible. O sea, más allá de que le haya tocado la retina o no. O sea, tuvo que dar algún tipo de rotura de hueso o fractura porque, vamos, casi dos centímetros. La verdad que no una pasada verlo. Y Gerson, un guerrero, ya te digo, este tío no. Por, ni, por una bobería, desde luego, no hubiera parado la pelea y más que justificada. Y bueno, hablando de parar peleas justificadas, Juan Manuel Suárez contra Joao fin. Le quita, el, le arrebata el título, eh, se pone como nuevo campeón. Juan más Suárez con una un rendimiento excelente en esta pelea, la verdad que todo lo que hizo, lo hizo bien, arriba, abajo, eh, Joao fue el que finalmente intentó ir al suelo. Eh, al no poder tirar a, a Juan no consiguió de alguna forma él como medio caer y tal, como lo llevó, pero la verdad que peleó una pelea súper inteligente, muy en su línea, gran veterano, es un placer por fin verle con, con un cinturón y verlo sonreír, porque yo te digo, veo a este hombre a diario y no sumando los años que lo conozco no lo he visto sonreír más que ese día en las aulas la verdad que la gente estaba ahí asombrada y victoria muy merecida y ya te digo, hay algo que la gente no ha sido capaz de apreciar y es el daño que Juanma salvó a Joao en, en esa última pelea al, al él no seguir golpeando y mirar al árbitro y pedirle que por favor lo parara porque estaba completamente ido de hecho los 2-3 segundos que tomó hablar con el árbitro, Joao no se movió del sitio con lo cual eh, final finalmente se acabó la pelea por él no responder a la campana. Se quedó sentado en el mismo sitio donde le estaban pegando, ni siquiera fue a su esquina, y el árbitro pues, obviamente ya tenía la mosca tras la oreja y algún par de llamadas no respondió y se paró la pelea. Él se veía un poco enfadado, pero si ves a la esquina eh, sabían que estaba ido completamente y, y nadie quiere un daño a largo plazo. no Hay que vivir para pelear otro día.
1: Además, no es eso que la norma lo dice bien claro, si eres incapaz de levantarte por tu propio pie y llegar a tu esquina, lo sentimos, pero la pelea se tiene que parar.
0: No, 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 no por supuesto. Es que no hay más y tienen que haber reglas. Es como eh, una de estas reglas que es como si te separan de tu conciencia, aunque sea por un segundo, la pelea se acaba. Porque una contusión sobre una contusión es una locura. Eso no puede ser. O incluso si no te están pegando muy fuerte, pero no te defiendes, eh, tienes que defenderte inteligentemente, y estas reglas están por una razón.
1: Sí, un ejemplo de eso, por ejemplo el combate de recuerdo el de Alesio Sacara contra Brian Stan, ¿qué pasó exactamente eso? Uno de los golpes de Brian Stan dejó a, a sacar a KO por nada, un segundo, fue simplemente un segundo en el que se ve claramente que se queda KO, recupera la conciencia, pero ya automáticamente ese combate se detiene porque, no, <ríe> tú lo has dicho, ¿no? Ya es que ya había perdido.
0: Sí, sí, es así. Le pesa al que le pesa, o sea, es lo que hay. Y menos mal, porque tú imagínate que encima de que me meas lo fuerte que es, hicieran una cuenta para que la gente se levantara. Sí. <risa> sería, sería el acabo.
1: Sí, hombre, dado el deporte que es, que, que no, eso no se puede hacer, porque entonces sería cambiar la normativa por completo.
0: No, 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 y que envía a la gente a la muerte, eso es una locura, eso no... Eso
1: también, cierto. <risa>
0: eso es una locura. En fin, llegamos a la pelea final eh, estoy seguro que hablan han hablado largo y tendido eh, Jay Cusinero, la verdad eh, excelente victoria por su parte que se coloca en un 7-0 una posición de poder muy interesante y una lástima por nuestro ex campeón Daniel Reiquejo, que como siempre peleó como un león, eh, con un estilo bastante entretenido, muy poco ortodoxo la verdad que para el que lo vea, parece que está como moviéndose raro del minuto uno pero es simplemente su estilo la ironía fue bastante grande en esta pelea porque se esperaba que el boxador Jay fuera el que tuviera la ventaja en el golpeo, eh, que le sacara los puntos y Daniel tuviera el grappling. Para nada fue así, salvo cuando lo pilló ya en el tercer asalto con esa rodilla y luego lo finalizó. Daniel Riquejo ganó todos los intercambios de golpeo. Y cuando digo todos, es todo. Yo no sé si desde fuera se podía apreciar también, quizás desde lejos de la grada, por los movimientos de cabeza, pero es que Jay no encontró la quejada de Daniel Salvo cuando Daniel inició el clinch, de hecho Daniel después de haberle tocado a él, haberle hecho daño, ganado los golpes, siempre tardaba en llevarlo contra las aulas, tirarlo y Jay Cuccinello pues se ve que ha, ha visto cinta en Daniel porque estaba trabajando la defensa esta, eh, no sé si recuerdas Travis Brown que se angula a un lado y le da codazos en el tempo, en, el, en la 100, con lo que no quedó Barnett y algún otro también me parece. Y la verdad que ahí fue donde tomó el daño. Dani, la verdad que la pelea empezó a ir cuesta abajo cuando se emperró en llevarlo al clinch y tirarlo ahí, porque en el resto de la pelea el golpeo lo estaba teniendo bien. Y de hecho, desde el mismo clinch, una rodilla fue la que fue el principio de su final. Así que, irónico, eh, Jay Cucinello hace el daño y gana en el clinch y Daniel Reiquejo iba ganando el golpeo, pero al final pues eh, no pudo soportar el daño hecho ese por la rodilla y, y el árbitro entró y paró la pelea y la verdad que duele verlo no para los españoles y para en general los fans de Requeijo pero pero la verdad que victoria bien merecida para allí mm,
1: lo bueno para el Requeijo que se puede sacar de esto quizás si sí se puede sacar algo bueno es que en próxima fecha tiene ese viaje allí a Japón en Pancreis para competir y se le abre ¿Sí? un nuevo mercado no que no es que solamente esté aquí el mercado español el europeo sino que también va a tener el mercado asiático para competir si, si va bien las cosas supongo que obviamente contarán con él para más ocasiones y también creo y espero que tenga una nueva oportunidad en AFL en algún momento por supuesto de pelea, que eso no, no lo dudo pero también por el título, ¿no? en un futuro si, si se vuelve a ganar esa oportunidad
0: Sí, sí, desde luego, una etapa nueva se, se abre para él esperemos que le vaya todo lo mejor aquí eh, y que vuelva también. La verdad, que si sí, algo hemos aprendido de Daniel es el inmenso corazón que tiene, y si alguien puede volver, es él.
1: No sé si quieres añadir algo más al respecto, temas de afición, temas de, de asistencia o alguna cosa más que quiera compartir ahora, antes de, de cerrar ya este AFL 11.
0: Sí, eh, para futuras ediciones de AFL, a los fans, a todos los que están escuchando, por favor, no invadan las aulas cuando yo estoy ahí, <risa> ni abuche, <risa> ni bien cosas. No me pagan lo suficiente para, para lo que es el riesgo de este tipo de cosas, pero pero no, no, por el resto la verdad genial. Bromas aparte la afición ha respondido genial como uno ni se imaginaba, Llenado un estadio de casi 4.000 personas es un sueño hecho, realizado, hecho realidad para todos los que formamos parte de AFL. Y, y nada, las gracias a toda la gente que ha asistido e incluso a los que se quedaron fuera que sé que estarán en el próximo evento
1: y que sí, esto es lo importante no que sigan creciendo las cosas y si hoy han sido 3.900 igual en un futuro son 6.000 o 7.000 y sería una grandísima sí. señal no incluso ya el propio Fran Montiel lo ha dicho ¿no? en redes sociales quien quiere otro nuevo evento en Canarias intentando superar incluso la CAR que hemos visto este fin de semana que ya es difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que tenía todo lo mejor del, del territorio nacional.
0: Sí, va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado, pero si algo bueno tiene FL eh, y en todos los que yo he participado aquí para atrás, y desde luego a mí no se me caen los anillos en decir eh, una no estuvo bien o lo que sea es que el matchmaking es decir, los emparejamientos están muy bien hechos e incluso aquellas car que no han tenido quizás las estrellas que tuvieron este aquí, o el reconocimiento de nombre, vamos, han cumplido. Yo nunca me he ido, hasta ahora, en los últimos cuatro o cinco eventos que he trabajado, de una FL diciendo, guau, wow, vaya castaña. Para nada. De entrada ya es difícil que hayan peleas así, excesivamente aburridas en MMA, porque no es como boxeo. La verdad que hay tantas for formas de ganar que siempre alguno encuentra alguna. Eh, pero ya te digo, si le gustó destacar, hayan más o menos estrellas, es un evento que... Que, y además en vivo, vivirlo en vivo, que la verdad que se lo recomiendo a cualquiera.
1: Nosotros, por nuestra parte, desde MMA eh, os recomendamos que si no habéis visto el pay-per-view, pues que lo, lo veáis o, o bien esperéis a la versión de Fight Time. Y cerramos, vamos a cerrar ya esta carpeta no de AFL 11 con los comentarios de Dani Domínguez que queríamos tener porque siempre nos aporta ese punto técnico que ni yo ni Sam podemos llegar a tanto ¿no? el sí y por eso queríamos tener las dos versiones la de Sam que estaba en una mesa en castellano y la tuya que estaba en la parte de... si te parece vamos a hacer ahora un pequeño corte y cuando volvamos en este, en esta edición de MMEADISTO vamos a tratar esa car que vamos a tener este 8 de abril allí en Estados Unidos en Buffalo, Nueva York de UFC 210 con Daniel Cormier y Anthony Johnson en el main event Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Síguenos en Twitter en arroba losdanco, también en facebook.com barra o contacta con nosotros en el correo losdanco arroba hotmail.com Muy enfermos, oyentes de los losdanco. Me está
0: poniendo la perra esta, vamos, ¿What? que le iba a susurrar el oído, vamos, <ríe> que iba a pegar una follada a la misma? también. Que te ibas a acordar toda tu puta vida. Nadie te los danos, dan.
1: dan. morfino, corto que te pone a soñar. Vamos, yo voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. <risa> <risa> What the fuck? Ya estamos de regreso en este programa de meme Me adicto. Y como he dicho antes, vamos a tratar de lo que es la car de UFC 210, un pay-per-view que se va a celebrar este fin de semana, el sábado, en Buffalo, Nueva York, en el KeyBand Center. Y igual no es la mejor, el mejor pay-per-view de las últimas fechas, yo creo que hay seguramente muchos de nuestros oyentes, y creo que tú también, Dani, lo estábamos comentando fuera del micro, estarás de acuerdo... Pero la parte de, de la main car, sí que tiene algunas es que otra pelea interesante en temas de la división middleweight. También, por supuesto, esa, ese campeonato entre Daniel Cormier y Anthony Johnson. Si te parece, vamos a ir directamente a la parte, desde, empezando desde abajo, ¿no? Desde la card, tú, el combate que sí, tú quieras comentar, tú puedes decirlo. Sí, sin lo
0: tiempo. único de pensamiento, <risa> o sea, algún eh, inicialmente sobre esta lo que opino, que sí, lo que tú dices y que, que, es lo que, ha dicho, que es lo que quizás se ha quejado la gente... Es el tema de que falta más bien estrellas, no falta nombre, porque eh, para hacer un pay-per-view, la verdad que en esas tres 4 últimas peleas no tiene quizás la cantidad de estrellas a las que nos tienen acostumbrados para otros pay per view Yo ni siquiera lo estoy com comparando con el UFC 201, 202, pero sí que es cierto que está un flojito un poco flojito en términos de, de estrellas, ¿no? de, de nombres conocidos. Y que, como todos sabemos, muchas veces estas fight cars son las que acaban teniendo más acción porque, bueno, la gente sale con nombres menos conocidos a demostrar que ellos también valen y al final acabamos tener un, un, un veladón por delante, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que tú dices, ¿no? De entrada ha puesto un poquito más tragarlo y justificar hacer el desembolso, del pay-per-view, pues, pues no están las estrellas favoritas de uno.
1: Sí, por supuesto, lo que solemos comentar, ¿no? Que muchas veces los eventos que juzgarlo una vez ocurran. Y no por, por la car, pero el problema es que desde el punto de vista, tú lo bien lo has comentado, empresarial, tú compras, decides comprarlo o, o no comprarlo previamente, Antes. no una vez acabado. O sea. <risa> Entonces es un gran problema para USC, ¿no? poniendo estas car, pero bueno. Yo creo que la parte de la main car, si bien es que tú lo comentas, no hay a lo mejor una superestrella, pero sí que es alguna que otra pelea interesante. Yo creo que Chris Webman contra Gerard Musashi puede ser una, una gran pelea. Y también sí, ese sí, Daniel Cormier contra Anthony Johnson... Aunque sea la segunda ocasión Yo creo que Anthony Johnson Me voy a variar la cosa Pero de eso iremos hablando ya Conforme vayan pasando los minutos Vamos con la... Desde abajo, como digo En la división Flyway Y en la USA Enfrentándose a Magomed Vibulatov Biv En la división Bantaway femenina Katlin Chokagian Enfrentándose a Irene Aldana Que aquí sí que tenemos un nombre conocido ¿no? Irene Aldana, otra vez Nuevamente en esta car. Una Irene sí, que bastante... No, perdón, sí. no, no, no. no. O sea, simplemente quería poner antecedente un poquito ¿no? de cómo estaba Irene Adana a la gente, a los oyentes, que Irene viene de una derrota en diciembre contra Leslie Smith y un, un, era su de buen USI, con lo cual eh, ahora mismo pues intenta volver a, a, a la senda de la victoria que tenían en vista, no esa luchadora que cuando peleaban en Invista, pues estaba tan bien valorada. Y enfrente tenemos a Carly que viene también de una derrota contra Liz Carmuch hace ya una semana antes, justo además de la de Irene Aldana. Así que dos luchadoras que llegan en horas bajas, pero Irene yo creo que debería considerarse aquí la gran favorita. No sé si tú opinas lo mismo o ves que Carly tiene más opciones de las que pueda tener Irene.
0: Hombre, Irene tiene desde luego más hype de lo que, de lo que trae la otra luchadora, eh, pero en términos de récord... Kathleen tiene un 8-1, eh, siendo su única derrota de esa última pelea contra Leash. Eh, que como todos sabemos es una salvaje, la verdad, para el peso también. Así que, no, realmente si miramos si miramos la cara, yo pienso que Kathleen debería ser la favorita aquí, a pesar de que, eh, de que en peso de que, de que Irene viene con más hype y, y pelea bien y demás, pero la hemos visto atragantarse con gente dura, ¿no? Como Tonya de que nadie se lo jancara porque... La actual es la actual, una salvaje, la verdad, la actual campeona de, de 66 de, de Invicta. Eh, pero quizás Leslie Smith más bien una gatekeeper, ¿no? Una luchadora que decide si estás para el top o no, digamos, ¿no? Y no fue capaz de pasar ese T. Eh, vamos a ver si Kathleen lo pasa. Si viene cierto su récord, pues quitando una sola pelea, era de fuera de UFC, pero vamos a darle el beneficio de la duda.
1: División Lightweight Josh Emmett enfrentándose a Desmond Green. Y, sí,
0: sí, aquí con Desmond estoy familiarizado, con Jojen también, la verdad que tiene un luchador duro, duro, tiene un récord excelente, y Desmond Green era un, jugador, era un luchador famoso quizás por, no algo que tú querrías ser famoso, y es que básicamente iba muchísimo a decisión, y utilizaba su lucha libre pues, pues para ganar, básicamente, y no y no quizás como le gustaba a mucha gente para pues digamos para tratar de acabar la pelea y demás, pero bueno, hemos visto en, en algunas peleas recientes que sí que tiene la capacidad de acabar las peleas, vamos a ver de qué forma trata de hacer su debut en UFC uh -huh.
1: Ya cerrando esta car preliminar retransmitiéndose en el UFC Fight Pass, tenemos también en la división lightweight a Gregor Gillespie enfrentándose a Andrew Holbrook en la división Light Heavyweight ya en Fox Sport One un combate que puede ser más interesante quizás que alguno de los anteriores Patrick Cumming enfrentándose a Jan Blakovich
0: Sí, esta es un eh, es, una, es un buen combate en, en términos de, de ver quién va a ser capaz de subir a esa, a esa tabla a esa parte alta de la tabla de Light Heavyweight como sabemos una división sedienta de aspirantes al título y bastante corta en personal y vamos a ver Patrick Cummings tiene un, una lucha libre excelente y ya en pues ha tenido unas derrotas últimamente se ha atragantado con la parte de arriba de la tabla desde luego nada lo que avergonzarse porque ha perdido con gente muy buena, con Gustafsson, Minowa eh, Corey Anderson y, y ninguno de ellos pudo acabarlo la verdad todos ellos pues lo llevaron, tuvieron que ir a una decisión, un tío bastante duro y Patrick Coming a veces si la aprietas un poco quizás se viene un poquito abajo, vamos a ver si esta vez mantiene el ritmo
1: Patrick Coming que el, el caso de de Patrick es curioso porque realmente llegó a ofrecer prácticamente de rebote, porque Daniel Cormier necesitaba un rival, y este Exacto, sí. luchador, que ya lo conocía de anteriormente, pues se ofreció. Finalmente pelearon, y sí, no en lo hizo. Twitter, sí. ¿no? Me
0: parece. Fue en Twitter o algo de eso, me parece. En plan, estoy preparado, te voy a ganar como cuando te gané en wrestling, no sé qué. Sí, y... Fue algo bastante curioso, me parece. Fue recordar.
1: con poca fecha de, de antelación, a los po pocas... No sé si incluso a lo mejor la misma semana una, una semana, semana antes, antes dio el paso y claro hombre, se enfrentaba a Daniel Cormier lo lógico es que perdiera perdió, no aguantó sí, apenas sí, ni un minuto pero a partir de ahí enganchó, una enganchó unas cuantas victorias que decía cuidado que a ver, este luchador igual sí que pertenece a USI porque venía de una regional prácticamente de allí Estados Unidos y no se le ya digo, no se le conocía hasta que sacó lo sacó Daniel Cormier ¿no? y se enfrentó a él Ahora sí que es verdad que ha perdido algo de fuelle, quizás con, con alguno de los tos de la empresa, vea, se lo Pro, Globete Seira, Antonio Nogueira también, pero oye, aquí tiene una buena oportunidad, ¿no? Con un luchador que tú lo has dicho, no, es durísimo, porque no ha conseguido ninguno de los tos, estamos hablando de Alexander Gustafsson, ¿no? Llegar a, un, a una decisión con Gustafsson es complicado, sin embargo, este polaco pues lo consiguió, un luchador que, que triunfó en, en la KSW, la compañía polaca, y, y ahí estaremos pendientes, ¿no? Porque creo que es uno de los mejores combates, o por lo menos de los más interesantes, de los que tiene esta car preliminar. En la división Featherweight, Charles Rosa, enfrentándose a Shane Burgos. En la división Welterweight tenemos también a Kamaru Usman, enfrentándose a Singh Strickland.
0: Sí, aquí tenemos al, al luchador que estuvo en, en la casa de... <risas> que ha sido gran hermano, de Ultimate <risa> Fighter, en Camaro Usman, eh, un luchador pues, que no es quizás tan popular en la misma línea que ocurría a veces con Desmond, en la cual eh, tenía un ratio de ganar por decisión muy alto últimamente, pero pero vamos que es lo que tiene UFC, estás peleando en un nivel bastante alto, eh, vamos a ver cómo sale esta pelea, y algo curioso es que esta pelea es en 77, donde Camaro siempre peleaba, pero no es el caso de Strickland que la verdad que no son nada haberlo visto en otro sitio y claro es que él peleaba en 84 con lo cual viene bajando eh, del peso superior donde no le ha ido nada mal y le ha ganado a gente como Boa McDaniel eh, y no me acuerdo alguna otra vez a Luke Barnard incluso mm -hmm. que es, es enorme sí, que sí, lo vimos sí, ahí sí. en el AFL 11 para los que vieran de fondo el tío que medía dos metros y, y bueno sería interesante ver cómo afecta venir un poquito del peso más arriba contra Camaru que desde luego es bastante potente también, no pero vamos a ver si marca un poquito la diferencia en la pelea, el tamaño Sí,
1: y a ver si sigue con esa racha de victoria, no que lleva también últimamente y Camaru 18-1 es una locura Sí, ¿no? ver, ambos, 18, ambos se encuentran 18. en racha ahora mismo también, con Kamaru y tanto Kamaru como Sin y aquí va a ser, pues yo creo que una de esas peleas no donde ya empieza a descartar gente para entrar en el top 15 vamos a eh... Vamos a tirar por lo bajo, ¿no? En el 215 15 dentro de lo que sí Cerrando ya, sí, cerrando sacar preliminar ya, tenemos a, en la división Federway Miles Jury contra Miles de la Torre.
0: Sí, aquí tenemos otro veterano Ultimate Fighter con un striking muy, muy bueno en Miles Jury. Eh, y luchando contra Miles de la Torre que está buscando hacerse un nombre a costa de, de Miles Jury, ¿no? Eh, ha caído un poquito en el olvido quizás ha estado lesionado no, no ha peleado a lo mejor con la digamos es decir, tan frecuentemente como lo han hecho otros luchadores quizás, eh, en el mismo 2015 solo tuvo dos peleas, una en enero y otra en diciembre y la verdad que fueron derrotas, pero ninguna de ellas fue especialmente devastadora. una llegó a la decisión con Donald Cerroni lo cual en sí ya es una victoria a los ojos de muchos eh, sabiendo las diferencias en qué parte estaban cada uno de la tabla y Charo Oliveira que bueno tiene un suelo excelente y simplemente le pilló una guillotina así que eh, vamos a ver cómo sale Maidury esta pelea porque la verdad que hay gente que espera mucho de él uh
1: -huh. y de hecho bueno estábamos hablando de Charo Oliveira y vamos a seguir hablando de Charo Oliveira porque pasamos a la main car y el primer combate que nos encontramos es en la división lightweight Will Brooks enfrentándose al brasileño
0: sí vamos a ver Charo Oliveria la verdad que no le hacen ningún regalo al pobre lo tienen ahí quizás como la vara de cada vez que entre un tío duro desde abajo vamos a ver si de verdad es bueno o no y, y bueno le han puesto Will Brooks que ha, ha perdido en UFC pero ya te digo era el campeón de contra Ricardo Lamas y, Ant y Anthony Petty dos oponentes excepcionales y bueno y más ve la verdad ha ganado no sé si cuántas peleas bueno la verdad que lleva tiempo y aquí no uno lo recuerda como luchador de Bellator, pero... Eh, lleva alguna pelea ya, ¿no? Sí, si no sí, equivoco, eh, se enfrentó
1: contra Rob Pearson en ¿no? la pelea de debut hace ya pr que prácticamente o sea, un año dos peleas uh -huh. ya uh -huh. la segunda pelea sí, la, sí, la perdió contra Alex eh, Oliveira pero bueno, eh, no sin dejar una buena actuación y además teniendo en cuenta que Oliveira no había dado el peso de, de estaba 6 libras por encima de lo que estaba pactado que era 155, bueno, 6 más bien 5, sí. ¿no? porque al no ser una pelea por el título siempre tienes una libra de extra.
0: Sí, pero la verdad que estaba enorme Alex uh -huh. estaba enorme y de hecho se cambió de peso, no ha vuelto a pelear en este peso, se pasó al de arriba uh -huh. en las siguientes peleas sí y bueno, vamos a ver, Will Bruce fue un campeón eso nunca se olvida, vamos a ver si consigue hacerse camino hasta la parte de arriba uh
1: -huh. Y Charles Oliveira que bueno, tú lo has dicho, es ¿no? uno de los luchadores más <coughs> eh, que lleva mucho mucho, mucho tiempo en, en la compañía, en UFC, para que no vamos a engañar y sí que ha tenido eso no rachas de victoria, derrotas, las últimas tú lo comentabas ¿no? Ricardo Lama, y Petty pero siempre que es un luchador que es interesante de ver, ¿no? que tiene su siempre su da sí, da espectáculo y siempre sabes que va a intentar finalizar, pocas veces de hecho yo creo que hemos visto a Charo Rivera que o bien le finaliza o bien sea él al que le finaliza o que no finalice la pelea de hecho Solo dos, dos victorias por decisión ¿no? y, y una derrota por decisión Yo creo que es un ejemplo de lo que estamos hablando
0: sí en 28 peleas Desde luego es una locura 13 sumisiones y 6 caos o caos técnicos Eso es un radio terrible no, 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 no.
1: hablando de otros más brasileños que tenemos a destacar tenemos a otro veterano de UFC y veterano de, de los de verdad, estamos hablando, no por edad pero sí por por experiencia dentro de la jaula del octagón de UFC, estamos hablando de Thiago Alves que vuelve a la división welterweight para enfrentarse a Patrick Coutet después de ese fallo que tuvo al bajar a la, a, a la división lightweight en UFC 205 que acabó con derrota contra Jim Miller y que también hay que decir que no dio el peso que dio unas 7 libras más de los de lo pastados en ¿no? el combate
0: eh, Thiago Alves pues tiene lo que tiene eh, es un veterano de hace muchísimos años y todos sabemos el estilo agresivo de Muay Thai que tiene y quizás lo que se le ha echado en cara en estos últimos tiempos es que ha perdido un poco esa agresividad que tenía inicialmente que era lo que ponía el miedo en sus oponentes ¿no? y, y si pierdes un poco esa, esa esa fiereza que te caracteriza pues la gente pues pierde un poco el miedo eh, son capaces de, de tirar dominado o incluso ganarle al golpeo también como hiciera Carlos Condit uh -huh. intentó 70 kilos no le salió bien la verdad que es una lástima por Tiago porque si bien es cierto que se puede acercar a la marca de 70 kilos creo que está en ese punto ahí desagradable en el cual es rela no es pequeño para 77 no es el más grande desde luego en cuanto a rango y tamaño y demás pero tampoco puede dar 70 ¿no? eh, para aquellos que a lo mejor no, no, no estén tan duchos en el tema eh, hay bastantes kilos de diferencia entre pesos en un UFC que es por lo cual la gente pues se resiste tanto a bajar en boxeos son cada 3 o 4 kilos y en UFC si no peleas en 70 peleas en 77 y 7 kilos si le sumas uh -huh. el corte que serán otros 6 o 7 lo que sea es un mundo, estamos hablando de que te pueden sacar hasta 10 kilos si tú de verdad pesas eso y no viene de arriba con lo cual pues bueno ser un poco contra la espada y la pared eh, vamos a ver cómo sale ahora un welterweight donde sumó que por lo como mínimo lo veremos con mucha más energía que lo vimos en peso ligero
1: hay una cosa con que, lo que tú comentas que thiago alves yo creo que no tiene absolutamente ningún problema para baja, para estar en, en la división welterweight porque hasta él mismo en alguna ocasión hace años en uno de sus combates recién pesado se fue se rehidrató eh, hizo una foto a la báscula y estaba ya por encima de las 185 libras y era sí, cuestión 24 de, kilos. sí era una hora o dos horas después del pesaje y, o sea, y se sentía totalmente orgulloso de estar 15 libras por encima del peso que tenía pactado eh, una vez ya había dado la báscula eh, obviamente ya una vez dado la báscula pues todos suben de peso no por el tema de de lo que comento la rehidratación y Claro, eh, el tema, ¿no? Cuando te veo un luchado tan pesado como Tiago Alves, que intenta bajar a 155, tú lo has dicho, ¿no? Es que te planteéis, oye, este este hombre de verdad puede dar 155 sin cortarse una pierna.
0: No, hombre, la única forma era no cortar a 55, sino convertirse en una persona más pequeña. Mm. Es decir, fuera de temporada, romper músculos, modificar su fisonomía es posible. Eh, y para muestra un botón, cuando tú vas a gente que, por lo que sea pasa hambre o sea el músculo se puede perder yo pienso que no lo hizo también como Díaz hecho ¿eh? porque se le veía más pequeño pero no tanto no la pérdida muscular no fue tan grande y no estoy diciendo que sea fácil de perder músculo es más difícil de lo que la gente se imaginaría pero no sé yo creo que su estilo basado en potencia tampoco está malo va a ser relativamente un poco más pequeño en cuanto a rango alcance de brazos y de piernas eh, pero bueno él es un gran striker y estoy seguro de que tendrá estrategias para imponerse eh, sobre esa dificultad como lo hacía en el pasado, no es la primera vez que él pelea con gente más grande que él
1: Y enfrente tenemos a lo hemos comentado, ¿no? a Patrick Hotel, canadiense que vuelve una vez más a UFC vuelve una vez a intentar vengar a una derrota la última fue contra Donald Cerrone y que está un poco en tierra de nadie porque lo que acabo de decir ¿no? eh, cuando regresó a UFC hace unos cuantos años Obtuvo una derrota contra Kunle, luego tres victorias consecutivas, otra nueva derrota contra el dos veces retado al título Walter Wade, Stephen Thompson, luego nuevamente otra racha de tres victorias, y finalmente, como digo, una derrota contra Donald Cerrone el año pasado, que desde entonces no hemos sabido nada de él, no, o sea, no ha vuelto a llegar a tener un combate, y, y otra vez, como digo, está en tierra de nadie, ¿no?
0: Sí, eh, lo que sí que es cierto y que vale la pena mencionar es que. Entre, en esa alternancia de derrotas y de victorias ha habido un cambio de peso sí. eh, con lo cual su última derrota que fue eh, perdón, en 84 contra Kun Lee, eh, no perdón luego ganó una pelea contra Zakara por uh -huh. descalificación y en, y en algún punto ahí, no sé si fue la siguiente contra Bobby y que corrígeme si me equivoco sí sí eh, exacto, justo en la de Bobby, es donde dio el salto a 77, y desde entonces en un número, ya te digo, un... Uh, no en siete peleas ha perdido dos uh -huh. veces, ¿no? Yo creo que es un que es un récord, o sea, que es algo más significativo que quizás decir alterna victorias y derrotas desde su bajada en seis, en, a lo mejor en siete peleas, solo ha perdido dos veces sí, pero... y contra élite, Stephen Thompson que retó por el título y Donald uh -huh. Cerrone que ha tratado por títulos, con lo cual yo lo veo bastante bien. Lo que bien. quería
1: decir es que ahora mismo que, que está un poco... A ver, al visto victoria con derrota, que lo he remarcado. No, tres victorias y una derrota. Que está, está bien, ah. sin duda alguna. Pero lo que quería decir es que está un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque cada vez que llega a un rival eh, en, en condiciones, ¿no? Que a lo mejor sí, le garantiza sí. ya una pelea contra un top 5 o, o algo más, pierde. Y, y obviamente tres victorias, una nueva derrota, lo vuelve a tirar abajo y ahora tiene que volver a escalar. Y Tiago Alves, pues yo creo que es otra piedra que a lo mejor es más dura de lo que puede ser un Joe Riggs, un Joe Burman o un Ben Saunders. Respetando, por supuesto, sí, la calidad que tienen ambos, pero no tienen tanto nombre como pueda tener Thiago Alves, que viene, como hemos comentado, una racha de derrota, pero sí que es un nombre, es un nombre nunca mejor dicho, no dentro de la compañía. Y eso es lo que quería comentar, ¿no? Eso, ese es el punto que, que tenía sobre Patrick O'Te que bueno, ahora tiene que volver a escalar, vamos a ver si puede vencer a Tiago Alves. Y una, un punto interesante igual, si Tiago Alves pierde aquí, eh, igual deberíamos estar considerando, a pesar de tener 30 años, 33 años el retiro de, del brasileño, o igual UFC debería romper esa política, ¿no? De esa gente que lleva tantos años en la empresa, con tantas peleas. ...o bien salen de UTM Fighter no, lo, no los despiden... ...o crees tú que ya ha llegado el fin de la carrera del brasileño... ...o que debería buscar suerte en otra empresa.
0: Pero como siempre, para depende de, su, de sus metas, ¿no? Si él eh, es, eh, es uno de esos luchadores que lleva un punto que dice... ...a mí simplemente me gusta luchar, eh, pues que siga hasta donde siga... ...pero desde luego si pierde esta pelea a este punto... ...y sabiendo lo joven que empezó en su carrera... Veo muy difícil, sino no prácticamente imposible la pelea por el título eh, Con lo cual, si es uno de esos que lo único que le motiva es el título pues, eh, pues no veo que pinte bien nada para él Dependerá de cómo sea la pelea también Porque recordemos que de esos retiros forzosos que tú hablas Estamos hablando de luchadores que básicamente estaban llevando ya trauma cerebral Y estaban siendo noqueados bastante violentamente En el caso de Coche, dentro de lo malo, sí que lo han finalizado alguna vez pero es cierto que ninguna de ellas, especialmente brutal, ¿sabes? No está siendo noqueado constantemente. Mm. Con lo cual, pues, podría extender a, no como aspirante, desde luego que no, pero que sí pienso que alguna, alguna pelea interesante, ¿no? Con algún rival pasado, eh, o con un striker interesante y demás.
1: Si no, siempre le queda la, la tercera opción, que es Velator, Ahora mismo que la compañía está bastante bien, está firmando bastantes luchadores de UFC que quieren pasar también uh -huh. a Velator a por el tema de los sponsors, lo comentábamos <risa> en el último programa, que Ryan Bader decía que en el próximo combate que va a tener con con Mola Wall, en junio, ya sumaba 80.000 dólares en sponsor frente a los que harían UFC que no llegarían wow. no pasarían de 20.000, al no ser una pelea por el título, ¿no? Uh -huh. Es una, un, una diferencia pues bastante importante, bastante sustancial por eso es lo que digo, no que a Tiago Alves siempre le queda esa opción de velator donde creo que también sería bien recibido porque la, una división fuerte que se está construyendo, una división Way fuerte, de la que ya hablamos aquí hace unos cuantos programas, sí. y otra adquisición más sí. porque sería interesante, no a pesar de, de los años que lleve de esta rocha de, de derrota.
0: No, sin duda, es un luchador espectacular y que te digo, que aunque esté perdiendo algunas peleas, él tiene capacidad de finalizar peleas y a cualquiera le puede dar un susto y un, ma un mal día y finalizarlo y estoy hablando del top alto también, él tiene ese poder y Bellator pues estando esto, es con Cover de Comedio lo que tiene es que hace un emparejamiento muy inteligente y más allá de hacerlo como UFC quizás para determinar eh, sin duda el aspirante, lo hace un poco de cara al fan, al espectáculo uh -huh. ¿sabes? Y, y desde luego le buscarán peleas interesantes ya si de entrada se me está ocurriendo ponerlo con Paul Daly y estoy salivando aquí. <ríe> la verdad es que es una pelea espectacular.
1: Siempre está esa carta ¿no? de Michael Page también que está ahí que está que yo creo que con tantos nombres que Exacto. le están trayendo es que no le va a quedar más remedio si quiere ascender tener que enfrentarse a alguno de ellos. En la división uh -huh. Triway femenina tenemos a Cintia Calvillo enfrentándose a Pierre González. Cintia que la pudimos ver hace apenas pues, un menos de un mes enfrentándose a Amanda Cooper en UFC 209 en su debut en la compañía venciendo también, moviéndose a ese 4-0 de récord y Per González que va a hacer su debut en, en la empresa quizás su rival más destacado en, en, dentro de ese 6-1 de récord que tiene González sea un enfrentamiento contra Cornekasi, que la vemos aquí en, en UFC pero bueno, todo por quitando uno de los combates de, de González ha sido por decisión el resto ha sido por finalización especialmente Submission cuatro Submission de esas seis victorias y no sé, tampoco es que tengamos mucho conocimiento ¿no? de, de quién es Pedro González, a Cintia como te digo ya la hemos visto pero no sé si tú quieres aportar algo respecto de este enfrentamiento
0: No, la verdad, lo único que me llama la atención es cierto que ganó en, en tres minutos y que ella me ha pedido la pelea pero Cintia peleó apenas el 4 de marzo no sé, apenas antes, uh -huh. un mes prácticamente, o sea que va a verla con un mes de diferencia vamos a ver cómo le afecta eso en el corte de peso y en el rendimiento será interesante eh, porque por mucho que la gente diga no, es que ganó tres minutos, no sigo una torta y digo sí, pero es que el daño que te haces en los campamentos de entrenamiento y el cansancio del cuerpo acumulado es muy muy duro así que espero que se haya planteado bien eh, la recuperación porque como tú dices de Perl González no sabemos tanto, eh, pero sabemos que tiene un récord bastante bueno y que es capaz, y es capaz de tanto eso, de someter como de no pierdo
1: como en ven de la noche en eh, la división middleweight esa división que está ahora mismo comandada por el campeón Michael Bisping pero que tiene enfrente a George St. Pierre en próxima fecha Chris Wayman enfrentándose a Gerald musashi lo, de los más altos de de la división ahora mismo, de hecho Chris Wayman está el rankeado el 4, que era Musashi el 5 esto sin duda alguna va a ayudar a limpiar un poco más la división pero tenemos que tener siempre ese horizonte, ¿no? Sí. En ese horizonte que tenemos ese Michael Bisping contra Joe Pierre.
0: Sí, desde luego eh, Ghega Musashi tiene 31 años nada más y la verdad es que parece que hasta cuando vas a revisar el, el récord como que te olvidas, ¿no? Tiene 47 peleas.
1: no Tiene más, tiene incluso 49 más las que no están eh, dentro de lo que es el, el récord de MMA, porque ha competido en más disciplinas. Es verdad, tiene
0: 49 por los dos empates y luego encima las de cada sí, uno. Sí. O sea.
1: Una locura, de hecho, me parece que. Creo que Rampa yazo, me parece que, es, que no, tenía 50, es. creo que dijimos en, en el último programa, pues en torno a las 50. ¿Rampen? Creo que si No sé si eran ah, bueno, 50 o ¿sí? 57, pero andaban esas cifras aproximadamente.
0: Es que es una locura, mm -hmm. la verdad. <risa> la verdad que, o sea, si tú, si no supiéramos lo bueno que no, es No, per perdón, igual, perdón, he dicho,
1: he dicho, he dicho digamos, 50 o 57, no, 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 tiene 47 peleas, tiene incluso menos peleas que el que Musashi.
0: <risa> es, que, es que es una locura, yo no sé si empecé a hablar con 12 años o qué, pero 49 peleas es una auténtica locura sabiendo que durante un tiempo bastante eh, un periodo bastante grande de tiempo estuvo peleando en sí. cada uno con lo cual ni siquiera sabes que parte del tiempo pues lo lo dedicó a otro deporte, o sea, bueno similar de combate, pero que digamos, que uh -huh. es impresionante y cuando tú los pones juntos los récords tú dices eh, 41-6 contra 13-2 hace que el 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 que el récord de Chris Weimold parezca de poco menos de un amateur porque uh -huh. imagínate, tiene más de triple de peleas todos sabemos, eso sí eh, lo bueno que es Chris Wyman eh, y que, por ejemplo, tiene victorias sobre luchadores que vencieron a a Gegard a como puede ser el caso de eh, ¿a quién le había ganado? a Lioto Machida sí, sin ir bueno, pero bien, la victoria
1: de Musasi contra Lioto Machida aquí se discutió muchísimo sí,
0: sí la verdad que sí fue una decisión bastante tal pero bueno, que tienen algunos, sí. algunos oponentes en común eh, en el caso de Vitor Bell, el cual los dos le ganaron bastante bien, eh, pero me da la impresión de que Gegar le ganó bastante más sobradamente mm. a Vitor en ese aspecto, pero bueno, vamos a ver de qué forma vuelve vuelve Chris Wyman porque es un tío bastante fuerte mentalmente pero es cierto que viene de perder sí. dos peleas y de forma bastante dura sí. las dos la, la, la derrota contra Luke Rojo fue una tunda la verdad lo que se llevó y la de Joel Romero fue bastante violenta también. Yo
1: creo que sobre todo la que, le, la que le hace más daño la de Joel Romero porque pierdes el título contra Luz Rojo, le dices, bueno, he perdido contra alguien que ahora mismo es campeón, pero claro, llegas a tu siguiente <risa> y Joel Romero te noquea también y dice, aquí está pasando algo. Bueno, ...y, que era,
0: y que era Exacto, y creo una de esas peleas que tú dices, bueno, perdí el título, da igual, ...gano otras dos, tres y otra vez vuelvo con mm -hmm. mi título. Uf, ...y claro, la segunda seguida en su vida, porque nunca ni había perdido. Tiene que ser algo bastante duro de tragar, así que vamos a ver. Desde luego que sí hay alguien que puede volver de esto, es Chris Weidman, porque es súper fuerte mentalmente, pero llegar Musashi... Es que, de sí. nuevo, si tú quieres ir por el título, siempre tienes que luchar con esta gente dura. Pero fue, es un veterano duro, duro. Quizás a lo mejor no tiene la potencia de Kao como los otros, pero la precisión con la que pelea el Musashi y el momento cuando golpea, es de loco. O sea, tiene... Eh, tiene un récord altísimo en términos de, de, de caos y de caos técnicos mm. y demás Con lo cual 22 caos y 12 mm. sumisiones ca, ca, Ahí es nada, tiene más caos y sumisiones que peleas que, o oh, victorias sí, tiene Chris Yo
1: creo que con eso se, se dice todo respecto a este enfrentamiento Como hemos apuntado antes, sí, eh, sí. Monsasi ahora mismo se encuentra el quinto Chris Wayman se encuentra el cuarto, tenemos a Sousa el tercero A Yacaré, a Luz Rojo el segundo y a Joel Romero el primero una victoria de Musashi yo creo que si no le va a poner directamente por el título porque tenemos en cuenta ese enfrentamiento entre Michael Bisping y Joe Saint Pierre que no está seguro que se celebre según las amenazas de Michael Bisping el que ha dicho que si el 8 de julio no está listo Joe Sampierre le da el tight a Joel Romero. Si esto que acabo de comentar pasa obviamente yo creo que Musashi tendría las máximas opciones de ser el siguiente retador en el caso de que esto no sea así yo creo que un combate contra Sousa sería inevitable esa revancha del combate que tuvieron ya hace unos cuantos años yo creo que sería una cosa que tendría mucho sentido Mira. o bien contra Luz Rojo mismamente y es que ahora mismo los tres o cuatro del primero de la división yo creo que están forzados en algún momento a enfrentarse por el tema de lo de Joe Sampier
0: Sí, de todas formas Luz Rojo no ha peleado desde que perdió con Michael, así que yo quitaría un poco de esa lista Luz Rojo sencillamente por inactividad mm -hmm si lo piensas todos los demás se han mantenido activos pelear, ¿no? y Luke Rojo no, desde que perdió el título no ha vuelto a pelear él dice que quizás pues por el tema que sabe que aunque pelee el título no está cerca y quizás estará esperando para tener las victorias cuando cuente con lo cual cada cual tiene sus estrategias sí. para llegar a la cima, pero yo personalmente lo quitaría de la lista porque Luke Rojo no ha vuelto uh -huh. a pelear, no, no ha sido lo suficientemente activo como para decir eh, yo voy a por el título, no es que justo viene de perder ni siquiera tiene una derrota para decir, pues, eh, tal. Eh, ¿Quién ha estado más activo? Gegar Musasi ha estado activo, eh, wyman ha estado activo, lo que pasa es que, claro, se lo vas a dar con una derrota. Para mí esta pelea es desigual en términos de que si gana wyman bien, está ganando de nuevo. Pero no pero una sola victoria quizás mm. no te cualifica para el título. Mientras que Gegar que viene de seguir ganando, incluso vengar una de sus derrotas que para mí fue casi más relativamente por suerte, sí está entonces sí que tendría sentido él contra sí. Sousa, a pesar que la, yo la verdad que no tuve mucho interés por ver esa pelea otra vez, porque no sé, quizás no fue la pelea más emocionante pero sí, tiene que estar entre él y, y Gegar obviamente, perdón, entre él y Sousa, quizás más Sousa eh, pero bueno aún está Joel esperando, así que ¿para cuándo sí, sería esta pelea? Eh, es
1: que, eh, también que Tenemos muchos problemas ¿no? con el tema de la división Middleway por ese enfrentamiento que que entre Michael Bisping y Joe el Sousa ha dicho Jacaré que si no consigue esa pelea por el título se retira. Y el, con lo cual es, sí. o sea, es un titular, ¿no? uno de esos titulares que dice, si Jacaré no se retira. Yo creo que tiene algunas peleas que podría ser interesante, pero el problema es que lo de Joe Pierre Y esto es algo que dije que dije lo mismo cuando peleó con Omar McGregor. A mí me encanta Joe sampier eso no es ningún secreto, pero... Digo lo mismo que dije con, con Conor McGregor, yo creo que esta pelea No es idónea En la situación en la que se encuentra La, la división de peso, que hay muchos retadores Que podrían estar optando ese cinturón de Michael Bisping Y me pasa me pasa exactamente como digo Como con McGregor, no es que Desde el punto de vista empresarial sea mala idea Por supuesto que es buena idea Pero desde el punto de vista de los luchadores Que llevan años esperando su oportunidad Es una patada en la boca y creo que es algo que UFC también debería tener en cuenta a la hora de hacer estos combates Porque sí, te da dinero, pero claro, si, te, si al final de cuentas si, es, si este combate va a provocar el retiro de alguien como, como yacaré Tiene un problema por otra parte también
0: Bueno, yo creo que es más bien una estrategia por su parte No creo que se vaya a retirado porque este hombre no aparece
1: Esperemos que no, esperemos la verdad que esto no se ve Ya en el main event de la noche, la división light heavyweight Daniel Cormier, el campeón de 205 libras de UFC, enfrentándose a Anthony Johnson en el segundo combate de ya que se ven ambos las caras.
0: Sí, aquí tenemos una revancha interesante en términos de de que vemos quizás lo que la gente que, o sea, lo que diría sabiduría popular es el poder de caos de Anthony Johnson contra la lucha libre de Daniel Cormier, el control. Eh, y la resistencia y durabilidad eh, tengo que estar de acuerdo en cuanto que la primera pelea fue así eh, Anthony tuvo todas sus oportunidades al principio de la pelea cuando casi no queda Cormier, pero una vez Cormier le puso las manos encima, le metió la presión el cardio de Anthony Johnson empezó a bajar drásticamente hasta que finalmente lo sometió uh -huh. y lo hizo abandonar eh, con un mataleón pero que es uno de estos mataleones que es una de estas sumisiones que tú no digas wow, qué palanca voladora, no la hay venir no, fue una de estas de lo golpeó y lo golpeó y lo fue hundiendo hasta que no pudo más y lo hizo abandonar básicamente el estilo de victoria que fue no Daniel Cormier pues piensa que puede hacer lo mismo y yo creo que también puede hacer lo mismo y pues es una de esas peleas que va a estar mucho desde el lado de la fortuna también de si Anthony es capaz de ser inteligente con el uso de su fuerza porque como hablábamos tú y yo antes del programa no tiene caos, muchos caos no sé si alguno más allá del primer asalto uh -huh. Eh, o al menos con luchadores y y todos son el primero que si a lo mejor por ejemplo lo comparas con otros luchadores eh, que son más de precisión como por ejemplo Anderson o Connor y demás eh, no necesitan de tanto poder sino de simplemente encontrar tu guijada no no siendo el caso este para nada eh, pero bueno también hemos visto que tira gente volando un lado a otro de la jaula ¿no? así que vamos a ver si es inteligente es económico y capaz de mantener un poquito ese poder de caos en los siguientes rounds porque recordemos que son 5 esto no beneficia para nada, a Anthony.
1: Hay cosas interesantes de lo que dijo Daniel Cormier en la rueda de prensa y en algunas entrevistas posteriores a rueda de prensa vía telefónica, por, a través de un teléfono. Y una de las cosas que, que dijo es precisamente lo que tú estabas destacando hace unos segundos, que decía que tiene que ser cuidadoso en los primeros siete minutos de este combate, en referencia a mmm, que sus últimos, los tres últimos combates después de esa derrota de ...contra el propio Cormier de Johnson... ...no han pasado ninguno... ...en la suma total de 7 minutos... ...hemos llegado o sea, solamente hasta 7 minutos... ...y también dice que precisamente... ...eh... El, <tose> ...como le noqueó, le mandó a la lona... ...en el, en el primer minuto... ...casi de, de, de combate... ...bueno, o sea, no... ...noqueó no, sí. no, es que de, de, no, ...sí, vamos a decirlo en inglés... ...que no lo entiende todo el mundo... No, ...un knockdown en el primer minuto... ...aproximadamente que tuvo desde que o sea desde ese knockdown hasta que consiguió la victoria, pasaron un, alrededor de unos 14 minutos, dice que tuvo 13 minutos para experimentar lo que fue el, el poco a poco como como tú bien decías, como poco a poco fue desapareciendo Rumble. Sin embargo, también apunta que ahora espera que sea una versión mejor de la que vio en aquella noche, porque considera que, hay, que tiene la suficiente inteligencia y que cree que habrá corregido esos fallos que había en su, en su juego y espera una versión mejor de de Rumble yo creo que ahí estoy de acuerdo no yo creo que habrá, cor habrá corregido los errores lo que pasa que hay que ver si esa, esa corrección es suficiente para imponerse a a Daniel Cormier como tú has dicho porque son cinco rounds el combate es largo y ahí teníamos los registros, no Exacto. tú lo bien los comentabas no que no ha pasado la mayoría de muchos de ellos del primero, segundo round se caso pero poco tiempo es lo que <ríe> duran los combates de, de Anthony Johnson y de hecho él también ha hablado al respecto, no el propio Anthony sobre sobre esto, diciendo que la mayoría de la gente lo ve como un luchador de, de un round. Y dice que le está de acuerdo con eso, dice que está a gusto, que no, no le molesta esta, ese, esa, ese título, esa categoría, esa etiqueta que le ha puesto los aficionados.
0: Eh, sí, la verdad. Desde el, sí, me, me, me gusta la, la actitud de Rambo, quizás eh, pues, pues aceptando un poco el, el rol que se le ha dado. y Pero, no sé, por un lado... Esta es, es positivo que sea tan claro lo que hay que arreglar, que es el hecho de tienes que ser un poquito más económico con tu poder eh, tirar únicamente cuando lo veas claro, eh, cuando Daniel trate de lucharte, sí, defiéndete, pero sin gastar mucha energía, o hazlo tú trabaja la aire para que se canse, es relativamente sencillo ver dónde tiene que mejorar pero también es, es un área que es muy difícil eh, de mejorar cuando estás con una persona que su fuerte es precisamente la lucha, el cardio eh, la intensidad, el no abandonar con lo cual, ¿sabemos lo que hay que mejorar? ¿sí? ¿es mm. fácil? no, para nada sí. es súper difícil, <risa> es uno de los aspectos más difíciles de mejorar en este caso el cardio y, y la economía de energía, cuando tienes tanto poder, porque a la mínima que te da un chute de adrenalina, eres capaz de liberar energía que otras personas si no pueden, pero que tú tampoco te puedes recuperar de, sí. de tanta energía mm. que tal con lo cual fue, es muy difícil, ¿eh? la verdad que dudo mucho que por sus condiciones físicas innatas, a día de hoy, yo no sé con más tiempo, pero con el tiempo que pasa entre un ataque, que Anthony le pueda ganar una decisión.
1: Mm. Sí, yo lo que sí creo es que vamos a ver un combate que no va a llegar hasta el punto quizás de ese Stephen Thompson contra Tyron Bully del segundo de hace una un, apenas un mes, pero sí que vamos a ver un combate donde ambos se van a respetar algo más. ...sobre todo Johnson va a respetar... ...no es que vaya a respetar... ...sino que se va a pensar un poco más las cosas... ...a la hora de entrar contra... Con Daniel, ...contra Daniel Cormier con todo... ...sino que va a frenar un poquito y va a alargar... ...quizás un poco el cardio... ...y va a aguantar un poco más en, en el combate... ...y de Cormier... ...pues si espera que realmente... ...pase estas cosas pues no sé cómo se lo va a tomar... no ...porque claro, si espera... ...que el luchador rival... ...te entre... ...como entró en el primer, en el primer combate... Igual el plan de, de Daniel Cormier queda un poco desmontado, ¿no? Ellos a lo mejor tienen esta idea de que va a, va a entrar, se va a desfondar y luego van a poder seguir la misma estrategia que siguieron en el primer combate. Y ahí lo veremos, ¿no? La semana que viene, que estamos... a Bueno, la semana que viene, ¿no? Dentro de cuestión de 3-4 días vamos a tener ahí ese, ese evento el 8 de abril en Nueva York, en Buffalo. No sé si quieres añadir algo más que, que, que puedas tener ahí sobre este combate, sobre alguno de los que hemos comentado
0: no, no, creo que hemos pasado por encima por encima no, bastante en profundidad en la mayor parte de los combates y, y no, creo que hemos cubierto más o menos todo, esperemos como siempre que no haya ninguna baja última hora y demás, y por el resto por mi parte
1: y que no haya ningún problema con los tres vamos sí. <risa> vamos a hacer ahora un pequeño corte y cuando volvamos pues ya vamos con, directamente con la despedida en este meme adicto <risa>
0: ¿Te gustan las NMA? En NMA, adictos, te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas, también da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales @mmadictos.
1: MMadictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm
0: Te esperamos.
1: Ya hemos llegado a la parte final del programa, el último segundo, minutos de MMA dicho, un MMA dicho que ha tenido un poquito de todo, ¿no? También hemos dedicado al principio una parte eh, al evento, a comentar esa otra vertiente, ¿no? La de Dani Domínguez de esa FL11. Y en la segunda parte, pues hemos tratado ese UFC 210, ¿no? Que, que se va a celebrar en cuestión de día. Y que esperamos que hayáis disfrutado, ¿no? Los análisis técnicos y, y la opinión de Dani Domínguez. Nuevamente, como digo, gracias Dani Una vez más por estar aquí en el programa eh, Nada,
0: eh, como siempre un placer
1: Y a vosotros los oyentes pues Empezar este fin de semana de, Justo después de, de, de este evento de Que se va a celebrar De UFC 210 Quizá a lo mejor con algunos días de retraso, dependiendo porque ya se van acercando las vacaciones de Semana Santa y a lo mejor hay que ajustar algunos horarios, pero procuraremos traer un análisis, por lo menos, un análisis de, del evento, del pay-per-view y si podemos también las últimas noticias del mundo de las MMA. Lo dicho, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y un programa más en este, en este vuestro podcast del de, de, más longevo de habla hispana del mundo de las MMA. Muchas gracias y nos vemos en el próximo número.
0: But I spoke too soon. Look at you. My hands are tied. I hurt you, but not you. All I wanted was
1: a wild chase, a small taste. Then I should have been done with you. night train. Be.